0: 虚无缥缈的瘴气。唐代宰相韦直义生长于北方，他一生最忌讳岭南，遇到岭南地名则闭目不见，塞耳不闻。永贞元年，他当了宰相后，搬到新办公室，墙上有地图，但由于工作繁忙，无暇观看。某日有了时间。他仔细观看，才发现是岭南地图，他大惊失色，心头涌上一种不祥之感。命运果然开了一个残酷的玩笑。永贞革新失败后，他被贬到崖州，就是今天的海南琼山，最后郁郁寡欢，死于崖州。唯执谊不是个例，当时的士大夫视岭南为恶地。说到岭南，就与蛮荒、不开化、潮湿、炎热相联系，尤其是“瘴气”二字，始终是笼罩在人们头上的阴云。但在今天，“瘴气”却神奇地消失了，不仅未能成为正规的医学名词，甚至从民间意识中也淡去了。它是什么？它从哪里来？它去了哪里？瘴气的诞生，与其说是一个自然问题，不如说是一个观念诞生史。它的出现与消失，就是中国历史上南北碰撞交融的历史。瘴气与南方明确联系，与一个著名的历史事件有关，即马援南征。东汉初年，交趾发生了叛乱，交趾。就是今天的越南北部，附近各地纷纷沦陷。刘秀任命马援为伏波将军，南征交趾。马元虽然完成了任务，但军队却损失惨重，就是因为有瘴气，这是中原的军队从未遇到过的新问题。从那时开始，中原人不得不频繁与瘴气打起了交道。瘴气的出现是中原主流文化圈的人士面对南方地方病产生的观念，是南北方越来越频繁的交流与碰撞带来的结果。南方闷热潮湿，自然环境与北方迥异，很多地方病对于北方人来说闻所未闻，而且北方人常常由于水土不服，缺乏抗体。缺乏规避疾病经验等原因，更容易受到疾病的侵害，由此产生恐惧感。而古人善于归纳的思想方式，把这些未知疾病统统归为胀气。那么，哪些疾病会归为胀气呢？胀气是多种疾病的统称，可能包括疟疾、痢疾、脚气、沙士病、中毒。喉科病、出血热、黄疸等等，这其中有些病南北皆有，另外一些则具有南方特色。其中影响最大的是疟疾，尤其是恶性疟，几乎是瘴气的总代表。中国南方的疟疾主要是恶性疟，而北方主要是卵形疟、间日疟、三日疟。气候足够温暖，水资源足够丰富，就可能导致恶性疟原虫广泛分布，使恶性疟疾在南方广泛传播。恶性疟患者畏寒、头痛、高烧，继而严重贫血，死亡率极高。古人最为恐惧，而且具有较强的南方特色，所以就成了瘴气的总舵主。早期古人所认定的瘴乡是岭南等地，因为那里是汉军首先遭遇到瘴气的地方。到了后来，瘴气分布区域则进一步泛化，几乎成了整个南方的代名词。瘴气俨然已成为南方落后的象征。古人的思维是一种整体思维，我们今天会把疾病与地域文化相区分。因为我们是接受科学主义熏陶长大的，但是古人并不然。在天人合一的大框架内，主客一体相通，道气太极之属，将一切联系在一起。在这种思想下，地域疾病当然与人有关，与文化有关。不正之地有不正之疾，疾病就这样让南方蒙羞。瘴气问题发展到元明清时期，概念内涵在扩大。在概念的先行背景下，瘴气变得越来越具体。原本气不过是归纳性思维的一种泛指，但元明以后，瘴气一词越来越具体，包罗万象，包括山林、沼泽、毒气、有害气体均可能被指为瘴气，甚至青藏高原上的高原反应。也被称为“烟胀”。那么，古人是如何应对胀气的呢？虽然多数时间无奈，但古人有应对胀气的措施。首先是规避容易产生胀气的季节，例如冬季是南方冻冰的好季节，因为冬季是各种疾病的低发期。其次，规避容易产生胀气的地带。古人虽然不知道蚊子传播疾病，但凭直觉意识到潮湿地界多疟疾，从而通过改造或远离死水达到躲避瘴气的目的。第三，使用药物预防和治疗。历代医书中有大量关于瘴疠的药方和治疗方法。比起这些措施，瘴乡消失更大的原因是观念的改变。什么时候摆脱瘴相之名，其实取决于两点：一是当地融入主流文化圈的程度；当一个地方被主流文化圈所接受，自然也就摆脱了野蛮的象征瘴气。第二，脚踏实地的感受。南北朝到隋唐时期，有一部分人已经意识到，不是所有的南方地区。都如传闻所言那般恐怖。到了宋代，这种认识更加成熟。例如苏轼，苏东坡是一个非常有趣的、永不油腻且充满好奇的人。他勇于尝试一切新鲜事物，永远相信用自己的眼睛感受世界，而不仅仅依靠书本。所以，他可以改良古人的炼丹法。发明妙罐炼丹，可以尝试自制蜂蜜酒等等。古人视岭南为畏途，比如韦直义，到了岭南不久就郁郁而亡。但苏轼被贬到海南，却四处游历，发现了百岁之乡，有很多老人年过百岁。在人人厌恶的岭南，他还写出了。日啖荔枝三百颗，不辞常作岭南人的诗句。对于瘴气，他认为只要注意寒暖饥饱，不冒犯瘴疠，均可泰然处之。人生死有命，不是由生活于南方决定的，这应该被视为时代疾病观的进步。宋代以后，随着岭南日渐开发，瘴乡的污名也逐渐褪去。到了清代，南北文化融合，南方生活条件优于北方，南方再也不是所谓的瘴乡了。总之，瘴气源于对多种南方地方病的恐惧，在口耳相传中变得越发神秘恐怖，甚至成为南方不开化的象征。但南北方的交融和南方的发展，以及人类应对疾病能力的增强。使得恐惧感逐渐消退。虚无缥缈的瘴气再也不是神秘恐怖的符号了。观念，这一切都是观念的变化史。好的，今天的内容就分享到这里，感谢您的收听。下期我们将分享古代中国为何无法诞生真正的医院，请您关注、订阅并转发。下期见。